0: Merhaba hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de Yeni bir açık oturum programıyla karşınızdayım ve konuklarım Profesör Doktor Emre Erdoğan ve Profesör Doktor Burak Bilgenco Öspek. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum hocam. hoş bulduk. Şimdi İstanbul'u konuşacağız. Murat Kurum'u ve Ekrem İmamoğlu konuşacağız. Ekrem İmamoğlu rakibi belli oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul adayı, eski çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanı ve hali hazırda İstanbul milletvekili Murat Kurum oldu. Şimdi Murat Kurum'un ilk mesajları polemik içinde olmayacağız ve belli ki stratejisini deprem ve kentsel dönüşüm üzerine kuracak. Sadece İstanbul mesajı verdi. Yani bu da şu, şu yorumlara neden oldu. Bu da Ekrem İmamoğlu siyasi iddiasına bir gönderme yaptı. Sadece İstanbul diyerek işte başka gündemler peşinde olmayacağız diyor sık sık Murat Kurum. Ee, i̇lk olarak e, şöyle başlamak isterim hocam. Emre hocam sizinle başlamak isterim. Yani ilk, bir ilk değerlendirme avantajlar dezavantajlar nasıl görünüyor e, tablo. E, ve tabii ilk mesajlar Ekrem İmamoğlu da ne dedi? Bana başarılar onlara da topyekun başarılar dedi. E, kampanya süreçlerinde e, işte hata var mı yok mu? İlk mesajlarda e, neler düşünmeliyiz? Bir söz böyle bir genel çerçeveyi. Sözü size bırakarak değerlendirmenizi rica edeceğim.
1: Teşekkürler. Ve şöyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani elimizde bazı belirleyiciler var. O belirleyiciler neler onların üzerinden düşmek lazım. Onlardan bir tanesi kutuplaşmış ortamda seçime giriyor olmamız gerçeği. Yani kutuplaşmış ortam ne? iki tane kamp var, iki buçuk kamp var. Bu iki buçuk kamp birbirine neredeyse anlı bıçakla boy geçişleri, kamplar arasında çok az Dolayısıyla işte neredeyse Mayıs ayındaki resim daha önceki seçimlerde benzer bir şekildeydi bu resmi bekleyeceğiz nedir bu resim burada Cumhur İttifakı'nda yaklaşık 46 48 puan var öteki tarafta da 10 10 civarında bir puan HDP'de var geri kalan da diğer partilerde ve tabii ki Millet İttifakı'nda var ya böyle bir neredeyse ikiye bölünmüş yaklaşık olarak ikiye bölünmüş bir yapıdan bahsediyoruz ve bildiğiniz başka şeylerden biri de ne kadar yerel seçimlerde dinamikleri farklıdır derse de özellikle büyük şehirlerde insanların kime oy vereceğini genel parti aidiyetleri ve genel parti tercihleri belirliyor. Dolayısıyla 2023 Mayıs ayında hangi parti oy verdilerse büyük olasılıkla da o partinin destekleyeceği adaya oy vereceklerdir. Bunu da akıllı tutalım ki bu da geniş ölçekte olan bir şey. Bir adayın diğer özellikleri bir kenara bırakabiliyor. Bu resimdeki başka bir şey de seçim Mart ayında yapılacak olması. Her zaman istisnası olabilir ama 1984 yılında yapılan seçimlerden itibaren şöyle bir gerçekte karşılaştık. Yanlış bilmiyorsam sadece iki seçimde iktidardaki parti. Oyun arttırabildi. Biri 1984 seçimleri, diğeri 2004 seçimleri. Genelde Mart ayı iktidar bloğunun oy kaybettiği aya denk geliyor. Bunun sebebi e, hava olabilir, geçim sıkıntısı olabilir, başka sebepler de olabilir. E, hatta ve hatta 1980'lerde Turku Tözal Mart ayındaki seçimleri Kasım'a almak için bir e, referandum girişiminde de bulunmuştu ve başarısız olmuştu. Dolayısıyla Mart'ta iktidar bloğunun oyunun düşeceğini Düşünebiliriz. Bu bir tür bir spekülasyon yapabiliriz. İşte zaten ekonomi politikası belli, hayat şartları belli. Sabah bir iyileşme beklenmiyor ya da ortalık olmayan bir politikaya geçişi en azar şimdi beklenmiyor. Bununla beraber insanlar kendi partilerinde ya da kendi bloklarında oy vermeye devam edecekler. Buradan, buradan da yapabileceğimiz ikinci çıkarımda insanlar köprüyü geçmeyecekler doğal hallerinde. Yani burada Cumhur İttifakı içerisinde AK Parti ve MHP'den söz ediyorsak AK Parti ve MHP arasında geçişi bekleyebiliriz. Çok büyük bir olasılıkla böyle bir şey olacak. Öteki tarafa geçmeyecekler diye beklenti olabilir. Bu akıda tutması gereken başlangıç noktası. Üçüncü nokta bence adayların kişiliğine biraz daha ön plana çıkacak şeylerden bir tanesi de HDP şimdi ismine de ve İYİ Parti oylarının ne olacağı ee, bundan beş sene önceki seçim sonucunu hatırlıyoruz ilk tur 48 48 bitmişti ondan beş sene önceki sonuca baktığımızda Asar'ın adayı olduğunda 48 38 gibi bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam ondan önce de Kılıçdaroğlu'nun adı oldu bu tür bir şey vardı yani böyle bir CHP'nin İstanbul'daki oyunun bir üst ümit varmış gibi gözüküyor dur şu ana kadar ee, ve bunu da bozacak şey diğer partilerden aldığı ya da alacağı destek. Ee, demin ya da İYİ Parti'nin ya da her ikisinin aday çıkarması zaten bir dezavantaj yaratacak. Bu da bence önemli faktörlerden biri olacaktır. Şöyle bir çerçeve çizmeye çalışayım.
0: Burak Hocam siz ne söylersiniz? Özellikle Ekrem İmamoğlu bir ittifaktan mahrum bir seçime gidiyor. Murat Kurum ise sonuçta iktidarın olanakları, işte iktidar ittifakı, Cumhur İttifakı ile birlikte yola çıkıyor. Bir bu var. Ekrem İmamoğlu'nun mesajı tabii ki kritik. Bana başarılar, onlara da Topyekün başarılar dedi. Arkamda kim var diye bakmam. Önümdeki yeni rekorlara bakarım dedi. Ee, ne diyorsunuz hocam bir sizde e, genel çerçeveyi Tabii ki Murat Kurum'un adaylığı sizce neden Murat Kurum?
2: evet öncelikle son sorunuzdan başlayayım ee, Murat Kurum'un adaylığı aslında seçimi kazanma olgusunu Adalet ve Kalkınma Partisi için önceliklerden e, biri olmadığını gösteriyor yani daha doğru ifade edeyim kendime sadece seçimi kazanacak aday üzerinden ilerlemediklerini gösteriyor. Ee, bunu şunun için söylüyorum. Ee, İstanbul'da tekrar seçimi kazanmak, seçimi kazanacak kişi için yeni bir siyasi hikaye yazma fırsatını doğurabilir. Dolayısıyla e, 2019'da kıyasladığımız zaman Tayyip Bey'in önderliğinde bir koalisyon vardı. Ekrem İmamoğlu e, muhalefetin adayıydı. Şu anda da bu resimde pek bir değişiklik yok. Eğer seçim kazanılırsa Adalet ve Kalkınma Partisi adayının bunda bir etkisi olduğu düşünülecek. Kampanya performansı veyahut kendisine siyasi kişiliği, siyasi cazibesi hesaba katılacak. Ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeniden İstanbul Belediyesi'ni alan siyasetçi olarak aslında kendi hikayesini büyütme fırsatı yakalayacak. Yani böyle bir durum söz konusu. O yüzden e, Murat Kurum ...ismine baktığımızda seçimi kazanması durumunda... ...çok fazla kendi müstakil siyasi alanını genişletebilecek bir profil görmüyoruz. Bu Adayat ve Kalkınma Partisi için bir adayı öne çıkartan bir gelişme. Yani siyasi partilerin kurumsal yapısı içerisinde seçimleri kazanmaktan ziyade... ...partilerin uyumlu çalışabileceği hatta uzun vadeli uyumlu planlar yapabileceği isimler olması daha önemli... İkincisi, Murat Kurum'un seçimi kaybetmesi de kimseyi şaşırtmaz. Yani bugün e, İstanbul adayı Selçuk Bayraktar olsaydı veyahut e, Tayyip Bey'in e, büyük resimde daha çok etkilenebileceği yani kaybı durumunda siyasi otoritesinin sarsılabileceği bir aday olsaydı e, hakikaten bu seçim bambaşka bir hal alabilirdi. Ancak Murat Kurumu o profilde değil. Yani Tayyip Erdoğan'ın e, siyasi ikbaline olumsuz etki yapmaz Murat Kurum'un seçim kaybetmesi yani Murat Kurum çok yüksek profilli bir aday değil e, dolayısıyla seçimi kaybetmesi durumunda biz e, makro gelişmelerden bahsetmeyiz bu açıdan da şanslı yani Murat Kurum ismi bu açıdan da aday olmasında e, önemli e, olduğunu düşünüyorum son olarak da Murat Kurum Kampanyanın selameti açısından da doğru bir isim. Çünkü anlayabildiğimiz kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul için İstanbulluların çok temel bir korkusuna ve çok temel bir e, endişesine hitap eden bir söylem geliştirecek. Yani deprem korkusu İstanbul'da çok yüksek. İnsanlar eski evlerde oturuyorlar e, ve bu korkuyla yaşamak zorundalar. İkincisi bu evleri yenilemek gerekiyor. Fakat bu evleri yenileyecek bir ekonomik kaynağa sahip değiller. Bu da insanları kaygıya sevk ediyor. Dolayısıyla e, Tayyip Bey'in bu kentsel dönüşüm meselesine özellikle ağırlık vermesi e, ve kampanyayı bu söylem üzerinden yürütecek olması aslında Murat Kurum'u kendisi açısından doğru yapıyor. Çünkü Murat Kurum kendi planıyla gelmiyor. Yani İstanbul açısından kendisine ait olan bir kentsel dönüşüm planıyla gelmiyor. Tam aksine Ankara'da hazırlanmış, üzerinde çalışılmış bir planın uygulayıcısı olarak aslında İstanbul Belediye Başkanı olarak tayin edilmek istiyor. Yani daha çok yürütücü olacak ve o projenin bir anlamda koordinasyonunu yürütecek. E, ve işte kendi kariyeri de baktığınız zaman aslında buna çok uygun. E, bunun yanı sıra da belediye hizmetlerini yapacak. E, fakat seçim süresinde de biz göreceğiz. Seçim sürecinde de tanık olacağız. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi insanlara Yeni bir ev vermeyi, daha güvenli bir yaşam sunmayı ve bunu maliyetsiz bir şekilde e, yürütmeyi, maliyetsiz bir şekilde gerçekleştirmeyi vaat edecek. Bu aslında insanlara çok ciddi anlamda bir maddi kaynak sağlamak anlamına da geliyor. Ve tabii deprem korkusunu elemine etmek anlamına da geliyor. Ve Murat Kurum bu projenin yürütücüsü. Yani bu açılardan bakıldığı zaman bu üç maddenin içerisinde de aslında seçimi kazanacak aday diye tabir ettiğimiz iddialı bir siyasi portre görmüyoruz. E, bu tabi Murat Kurum seçimi kazanamayacak veya seçim hali hazır, hazırda kazanılmış demek de değil. İkisi anlar ona da gelmiyor. Murat Kurum AKP'nin çıkartabileceği en iyi aday değildi. Fakat en kötü aday da değil. E, ancak şunu söylemek gerekir ki e, İstanbul Belediye Başkanı adayı belirlerken seçimi kazanmasının yanı sıra bu bahsettiğim 3 faktöründe önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Murat Kurum niçin aday olduğu Sorusunun cevabı sadece seçimi kazanmak için değil, seçimi kazandıktan sonra veyahut seçimi kazanamazsa seçim kaybından sonra ya da diyelim ki seçimi kazandı ve kentsel dönüşüm projelerini yürütme süreci başladı. O süreçte üstlenebileceği rollerle alakalı. Böyle açıklayabiliriz. Bunun yanı sıra tabii e, ittifakın olmamasından bahsettiniz. E, bu büyük bir sorun. Ancak... Hani oy oranlarını e, toplamanın ve çıkarmanın ötesinde de büyük bir sorun Çünkü ittifakın olmaması demek tabanda bir ittifakı e, çağırmak anlamına geliyor Ekrem İmamoğlu için. Yani parti tabanlarını cezbedebilmesi gerekiyor. Parti tabanlarını cezbedebilmesi için de aslında daha makro bir hikayeye, daha büyük bir kutuplaşma hikayesine sığınmak zorunda. Yani şunu söylemek istiyorum seçimin İstanbul yerel seçimi olduğunu vurgulamak ve büyük siyasi gelişmeleri tetiklemeyeceğini söylemek aslında 2019 seçim stratejisiydi. İmamoğlu'nun ve bunu nasıl yapabildi? Zaten hali hazırda oluşmuş olan bir muhalif ittifak vardı 2019 senesinde. Ayrıca Ekrem İmamoğlu muhalifleri cezbedebilmek için pek bir gayret sarf etmedi hatırlarsak. Yani 2019 senesinde Ekrem İmamoğlu'nun kendi tabanını konsolide etme işini daha çok Süleyman Soylu ve Devlet Bahçeli üstlenmişti. Hatırlayalım o dönem beka söylemi vardı ve muhalefeti terör, terörizmle eşleştirme e, eğilimi vardı. Olabildiğince kimlik politikası e, ve kimlik üzerinden, kültür üzerinden yürüyen e, bir kutuplaşma stratejisi vardı. E, beka söyleminin yanı sıra e, hatırlayalım işte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yürüyüş yapan protestocu kadınların ezanı yuhaladığı yönünde iddialar fake haberler falan ortaya çıkmış ya yani olabildiğince bu toplumsal kutuplaşmayı körükleyen bir ruh hali vardı 2019 senesinde ve bu aslında Ekrem Bey gibi o dönem ismi duyulmamış ve aslında muhalifleri de heyecanlandırmayan doğruyu konuşmak gerekirse 2019 Ocak Şubat ve Mart aylarında bir ismi e, muhaliflerin e, bahçeli ve soylu e, korkusuyla veyahut onlara tepki olarak desteklemesini beraberinde getirdi bir örnek vermek gerekirse mesela Devlet Bahçeli'nin hazırlattığı bir klip vardı. Mehter Marşı eşliğinde Milliyetçi Hareket Partisi resmi araçlarının İstanbul'a girişi e, gösteriliyordu. Hatırlarız bunu. Şimdi böyle bir e, klip aslında sizin hiçbir şey yapmadan Kürt seçmeni kendinize çekmenizi beraberinde getiriyor. Veyahut işte kültür politikası, kimlik politikası, işte muhaliflere terörist demek, yani beka sorunu olduğunu söylemek. Bunların hepsi düz aslında çok da politik refleksleri olmayan ama kendisini muhalif hisseden insanların en güçlü muhalif adayın etrafında buluşmasını beraberinde getiriyordu. O açıdan kendi tabanını konsolide ederken karşı tarafı irite etmeyen bir ton tutturabilmişti Ekrem İmamoğlu. Bu çok büyük bir fırsattı Açık konuşmak gerekirse.
0: Ülke TV yayını yani... söylediniz mi kaçırdım mı hocam ben? hangisini? 2019'daki Ülke TV yayınını söylediniz mi kaçırdım mı? Evet.
2: Evet, mesela yok so söylemedim ama mesela o, bu da onlardan bir tanesi. Yani orada sakin kalan, kutuplaşmayı aşmaya çalışan, kutuplaşma karşıtı olarak kendisini konumlandıran bir Ekrem İmamoğlu vardı ve bu çok işe yaradı. Fakat öte taraftan kutuplaşmanın nimetlerinden de aslında Ekrem Bey biraz faydalandı. Çünkü karşı taraf böyle bir söylem geliştiriyordu. Böylece kendi tarafını konsolide ederken karşı tarafı irite etmeyen bir dil ve bir politika benimseyebildi. Bu çok büyük bir fırsattır. Mesela 2018 senesinde de aslında başkanlık seçimlerinde muhalifleri biraz konsolide edebiliyordu. Fakat muhalifleri konsolide ederken Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP seçmeni de konsolide ediyordu. Ve o aslında futbol izleyicileri bilir. ...böyle 5-4, 6-5 biten maçlar vardır. ve bol, bol gollü... ...ama neticede bir tarafın yenildiği maçlar olur. Biraz ona benziyor. Ekrem onun taktiği ise... ...biraz böyle Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takımlar vardır. Böyle maçı izlemekten artık... ...çok bayıldırsınız, hiç gol olmaz ama... ...son dakikada taraflardan birisi gol atan Buna benziyor. O yüzden 2019'da böyle bir avantajı vardı. Ama şu anda ittifakın olmaması... ...Ekrem Bey için aslında büyük bir problem. Çünkü... Doğal bir ittifak yaratmanın yolu biraz kutuplaşma söylemine başvurmak. Peki kutuplaşma söylemine başvurduğunuz zaman ne olacak? Hikayeyi yerel bir hikaye olmaktan çıkıp daha büyük bir hikayeye dönüşecek. Yani İstanbul yerel seçimlerinin kendi o mikro atmosferinden çıkıp daha makro bir siyasi hesaplaşma psikolojisi hakim olacak. E bu da aslında e, biraz ka kaybettiren bir şey yani muhalefete. Yani Emre da daha iyi bilir o kutuplaşma meselesini. Daha fazla çalıştı benden. E, ama bu bir şey. Yani bir bir sorun Ekrem Bey için. E, o yüzden artık um, organik bir şekilde, doğal bir şekilde kendiliğinden oluşan ittifak meselesi olmadığı için e, İyi Parti ve e, HDP tabanlarını cezbedebilecek e, biraz makro söylemler olması lazım. Yani makro siyasete ya da kutuplaşma atmosferine biraz gönderme yapması lazım. Bu da tabii haliyle e, diğer tarafı, e, yani karşı tarafı, AKP seçmenini biraz irite edebilir. En büyük sorunlardan bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyorum.
0: E, ne dersiniz Emre Hocam? E, bir taraftan aslında işte az önce sayılan gerekçeler Ülke TV yayını, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin o e, köprüde e, konvoylarla İstanbul'a girerken paylaştığı tweet e, o dönem. Aslında muhalefeti Ekrem İmamoğlu etrafında kenetlemişti ama tabii o zaman Burak Hocanın deyimiyle söylüyorum organik bir ittifak da söz konusuydu bir taraftan. Ee, ancak bugün çok öyle bir tablo olmazsa ki Murat Kurumda aslında bence e, kutuplaşma zemininden çıkmaya çalışıyor. Yer yer tabi Ekrem İmamoğlu'na hedef alıyor ama polemik içinde olmayacağız. İşte barış içinde güzel bir seçime gidiyoruz. İstanbul için çalışacağız filan gibi pozitif kampanya mesajları veriyor. En azından şimdilik. Bu Ekrem İmamoğlu için avantaj mı dezavantaj mı? Yani kendisi kutuplaşmadan faydalanacak taraf iktidar diyor Burak Hoca. Ama yer yer muhalefeti de kenetleyen bir şeye dönüşüyor bir taraftan. Ne diyorsunuz?
1: Rok Hoca'nın ben hani farklı bir terminolojiyle katıldığımı söyleyeyim buradaki söz konusu olan negatif oy verme. Yani bir adayı sevmediğiniz için diğerine oy verme. Yani adayın bir itiş etkisi var. Çekiş etkisi olduğu gibi. Şimdi şöyle bir 2019'da ne oldu? Kendi yorumunu söyleyeyim. O dönemde yapılan sağ araştırması hatta İstanbul Politikalar Merkezi'nin internet sitesinde de var. Tam seçimden önce bizim bildiğimiz ilk seçim 48 48 olarak resmi olarak sonuçlandı ikinci seçimde de fark açıldı 800 bin oya kadar çıktım şimdi bu aradaki fark nereden kaynaklandı dediğimizde elimizde ki böyle şunu gösteriyor ve makro düzeydeki köyler hem de anket veriyor şunu gösteriyor ilk seçimde sandığa gitmeyen 400 bin kadar kişi gitti. Yani bu da ciddi olarak ben onunla ilgili bir yazıyı da öncesinde yazmıştım. Yani çok düşük diyebileceğimiz %75'lerde kalan mahallelerde, sandıklarda sandığa gitme oranları arttı ve bu insanlar İmamoğlu'nu oranlar. Bunun önemli sebebi neydi? İki seçim arasında olan ya da ikinci seçim mümkün olan haksızlık duygusuydu. Bu işte sürekli referans veren verilen İmamoğlu'nun... Gömlükle gençliğimiz var konuşmasını yaptı. Bence çok semboliktir ve bence o kampanyada bir önemli bir iletişim başarısı olduğunu düşündüğüm bir futbol maçını anlatan, çocukların oynadığı bir futbol maçını anlatan bir aksızla uğramışlık duygusu insanları sanda götürdü. Bunu da işte gördük, ölçebildik, gördük de bir öfke yarattı. Peki 200 bin kadar seçmen de sanda gitmedi. Şimdi bunlar milletvekili seçmenleri. Yani MHP seçmenler ikinci seçimleri gitmedikleri için böyle bir fark oluştu dedik. Buradaki bu, öğrenmiş şeylerden bir tanesi sandağa gitme oranları. Sandağa gitme oranlarını her zaman bir parametre olarak tutmak zorundayız. Şimdi anketler konusu geliyor gelmez bilmiyorum ama şimdiden yinen anketlerde görüyorsunuz %92 herhangi bir tercih belirtiyor. Bunu geçen seçim öncesinde söyledik ki böyle bir dünya. Türkiye'de %92 yok. Türkiye'de 85 olur. Yerel seçim ise 82 olur. Ama 92 olmaz. Eğer sizinle %92 oy vereceğim diye insan varsa orada bir sorun vardır. En 5 ya da 6 puanlık bir yalan söyleyen kişiyle karşı karşıyasınız zaten girsin konuşmaya gerek yok. Sanday gitme oranları çok önemli. Sanday gitme oranları neden önemli? İmamoğlu'nun uğraşması gereken şeylerden biri bizim olduğunu düşündüğümüz... Birkaç kişinin de Mayıs seçimlerinin sonrasındaki bezginlik. Siyasetten umudunu kesme, anumidiğin deyin, yabancılaşma deyin ne derseniz deyin. Bu siyaset bir yere gitmiyor ise. Bakın bu kadar asıldık, bu kadar uğraştık. Sabahlara kadar sandık bekledik ama olmuyor bu iş. Sizinle olmuyor bu iş. Yani ve değişim dediğiniz şeyde eh, ne olduğunu gördük. Bir heyecan eksikliği. Şimdi o heyecanı yaratması gerekiyor ki sandığa gitme meselelerini yüksek tutsun. Sanda gitmeme imam olduğun aleyne çalışır. Yani burada klasik mahallelerimiz vardır, Cihanir, Teşvikiye Mahallesi ya da işte ismi bilinen mahalleler burada sanda gitme oranları düşebilir. Köpeklerini gezdirmeye gittiler diye de şakası yapılır bunun. Sanda gitme oranları çok kritik ve bunu işi işte bir heyecan yaratması lazım bu bir. İkincisi yine Burak hocanın düşüncesi sesini takipen ne nedete foy vermeyi devreye sokması gerekiyor. Ne eğer bir ittifak olmazsa olmayabilir, oladabilir. Burası türkiye Bursan babanda ittifak oluşturabilmek için kişiler için en sevmedikleri adaydan daha iyi aday olması gerekiyor. Yani kurumdan daha iyi bir aday olarak kendisini sunması gerekiyor. Şimdi bunu nasıl sunacak? Önemli bir şey. Yani kurumdan neden daha iyi bir aday olsun? Şimdi zaten karşımızdaki insan bir yerel yönetici değil. Yerel yönetici olsa o zaman performanslarını karşılaştırırdı. Kendi performansını koyardı. Bakın ben her ayakkarda ondan daha iyiyim diyebilirdi. Onu diyemeyecek. Neyi diyecek? Şunu diyebilir. Spekülasyon yapıyorum. Ben sizin için daha makbul bir adayım. Makbul kabul edilebilir aday demek. Ve bunu da İyi Parti seçmeni söylemesi lazım ve DEM seçmenine HDP seçmeniyle söylemesi lazım. İkla etmesi lazım tek bir şekilde ben ondan daha iyi bir adayım onun gelmesi istemiyorsanız bana oy vereceksiniz şimdi böyle anlattığınız zaman hani kutuplaşma kötü bir şeydir dedikten sonra kutuplaşmadan istifade etmenin rasyonel olduğunu söylemek çelişiyor gibi gözükebilir. Ama de bir şey var. Siyasetçiler kutuplaşmadan istifade ederler. Bu oyunun kuralında var. Çünkü kutuplaşma var ise çok da dert anlatmak zorunda kalmazsınız. Yani şu anda spekülasyon yapıyorum. Bana kalsa seçmeyin %80'i kararını verdi. Yani önümüzdeki hatta işte Amerikan seçiminde bütün kıyamet kopuyor. 4 ila 5 puan karar değiştirdiği söylüyor. Yani %95'i kararını vermiş olabilir. Önümüzdeki 2 ay 2 şamata da işte öyle bir şamata olarak geçer. Karşı taraftan alınabilir mi? Ben alınabileceğine inanmıyorum. Yani ülkenin geldiği kutuplaşma ortamı buna izin vermiyor. Kutuplaşma ortamı ayrı dünyalarda yaşanmasına yol açıyor. Bu medyadan, bağımsız medyanın olmamasından, orta alanın boş kalmasından insanlar farklı dünyalarda yaşıyorlar. Girin her iki kanalı da seyredin. İsim vermeyip o kanalı ya da bu kanalı iki farklı İstanbul'da yaşıyorsunuz. Aynı İstanbul'da yaşamıyorsunuz. Bir de şunu çok abartıyorduğumuzu düşünüyorum. İstanbul'un merkezinde olan her şeyin İstanbul'un çeperinde de önemli olduğunu düşünüyoruz. Hı. Nasıl İstanbul'da olan her şeyin Türkiye için önemli olduğunu düşünüyorsak. İstanbul'un çeperleri de çok farklı bir hayat deneyimleniyor olabilir. Yani şehir merkezindeki trafik sıkışıklığı, İstanbul'daki herkes o kadar önemli olmayabilir. Ve yine Buradaki kentsel dönüşüm projesinin de ben iyi anlaşıldığını düşünmüyorum. Çünkü şunu bilmiyoruz. İstanbul'da bir kentsel dönüşüm olacaksa deprem korkusunu biliyoruz. Kentsel dönüşüm olacaksa bundan kimler istifade edecek? İstanbul merkez gittikçe İstanbul merkezi içeri merkez mahalleleri gittikçe pahalanıyor. Yani o şu anda İstanbul merkez mahallesinde oturan kirayla oturan Herhangi bir kişinin, kişinin kentsel dönüşüm sonrası İstanbul'un merkez mahallelerinde oturma şansı olacağını düşünmüyormuş. Kiralar artacak. Zaten kiralar anormal attı İstanbul'da. Çeper'e doğru gitmek zorunda kalacaklar. Ama ne yapabilir? Ben yerinde de gözlemleyebiliyorum, oturduğum yerden de görebiliyorum. Gecekondu mahallesi olan ya da çöküntü mahallesi diyebileceğimiz çeper mahallelerde kentsel dönüşüm olur. Sizin bir şekilde devletten aldığınız imara 18 tane imar haftundan herhangi birisi sayesinde aldığınız iki katlı evinizin dört katlı evinizin yerine 8 kat çıkarsınız yarısını alırsınız 8 daire çocuklarınıza bakar mı bu önemli bir şey yani kentsel dönüşüm kime yarayacak kimleri hedefleyecek ve o kaynaklar nereye gidecek bunu çok iyi ölçebildiğimizi düşünmüyorum bunun için bizim biraz kafayı kaldırıp çeperlere bakmamız lazım. Yani imal ettiğimiz yerlere bakmamız lazım. Zaten oraya baktığınız zaman da Türkiye diğer siyaseti fikirlerini veriyor. Yani geçenlerde kim olduğunu unuttum keşke hatırlasam güzel bir tweet atmıştı. Ya da öyle bir söz tekrarlamıştı. Türkiye'de seçmenin. Yerel seçimlerdeki beklentisi 3 tanedir. İmar hafı, imar Yani böyle bir seçmen varken çok da hani ali meselelerine devre girmesini beklemiyorum. İktidarın endeki en önemli kozlu muhtemelen bu olacaktır.
0: Peki hocam e, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi bir iddiası da olduğu çok açık. 2028 seçimlerinde İstanbul'u kazanırsa Cumhurbaşkanı adayı olacağını, Türkiye'ye hedeflediğini biliyoruz. İşte Murat Kurum ise teknokrat bir isim ee, ve aslında Erdoğan'ın Murat Kurum'u tercih etme nedenlerinden birinin de İstanbul gibi sizin de az önce belirttiğiniz e, İstanbul e, siyasi iddianın da ileride olabileceği bir makam. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ama Murat Kurum'un böyle bir iddiası olmayacağını düşünerek, çünkü kendisinden sonraki kişi olarak düşündüğü Farklı isimler olduğunu biliyoruz. Murat kurum tercihini yapmış olabilir dediniz. Hatta sadece İstanbul mesajını Fehmi Koru şöyle yorumluyor. Yalnızca Ekrem İmamoğlu'nun siyasi aslında bir gönderme değil. Bence doğrudan Selçuk Bayraktar ve Ekrem İmamoğlu'na da bu mesajı vermiş olabilir diyor. Yani ben farklı iddia sahibi olmayacağım merak etmeyin. Sadece İstanbul <gülüyor> hedefim gibi. Çünkü mesela Ali Ali Kaya gibi isimlerin ileride Türkiye siyasetinde de belki... Bir makam mevki düşünebileceği öyle iddialı olabileceği yönünde yorumlar yapılmıştı. Ee, ne diyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun siyasi iddiasının olması yerel seçimlerde avantaj mı dezavantaj mı?
2: Dezavantaj ama bu gizlenemeyecek saklanamayacak bir dezavantaj. Yani keşke gizlenebilseydi ama bu olmayacak. Daha önce yaptığımız programlarda da ben Ekrem Bey'in yol haritasını anlatmıştım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi daha gerçekleşmemişti yaz aylarında konuşmuştuk. Yani Ekrem Bey seçimlerden sonra CHP'den ayrılıp daha müstakil bir siyaset inşa etmek yerine üç aşamalı bir plan devreye soktu. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şekilde görevi bırakması. Fakat illaki Ekrem Bey'in de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olmasına gerek kalmaması, bunu Özgür Özel'in Genel Başkanlığıyla başarmış gözüküyor. Yani biz bugün aslında büyük bir siyasi hareketin lideri olarak resmi olarak Ekrem Bey'i görmüyoruz, ama en azından şunu söyleyebiliriz ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde artık Ekrem Bey'in siyasi yürüyüşünü engelleyebilecek bir aktör yok ya da aktörler yok. Özgür Özel var. İkinci adım İstanbul Belediyesi'nin kazanılması. Üçüncü adımda da bir sonraki seçimlerde Ekrem Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olması. Yani bu aslında Ekrem İmamoğlu'nun seçtiği zor bir yol. Çünkü her adımda kaybetme olasılığı neredeyse birbirine eşit. Yani çok zor seçimlere giriyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi de çok ucu ucuna kazanıldı. Eğer İstanbul Belediye Başkanı olursa da Ucu ucuna kazanacak ve bu adımlardan herhangi birisi inkitaya uğrarsa yani başarısız olursa Ekrem Bey'in kariyer patikası değişecek. Ancak başarılı olursa yani biz 1 Nisan sabahı İstanbul Belediye Başkanı olarak Ekrem İmamoğlu'nu görürsek hakikaten siyasetin ekseninin artık siyasi partilerden çıkıp Erdoğan ile İmamoğlu arasına sıkıştığını ve aslında bunun da başkanlık sisteminin ruhuna bakar çok uygun olduğunu göreceğiz. Yani e, çünkü İstanbul'da kendi adaylılarını göstermelerine rağmen HDP ve İyi Parti tabanını cezbetmiş, e, apolitik, seküler kentli dediğimiz seçmeni cezbetmiş, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de olduğu gibi sandığa götürmüş bir İmamoğlu olacak ki seçimi kazanabilsin. Şimdi bu az iş değil. Bu partilerin kendi özel alanlarını bypass eden bir şey. Yani bizim aslında bu outsider aday dediğimiz partileri bypass eden ve tabanları kendine çeken e, aday profiline çok benziyor. Ve maalesef başkanlık sistemine çok uygun ve başkanlık sisteminde işte son altılı masa sürecinde gördüğümüz gibi yani parti kurumsallıklarını muhafaza ederek Güç bölüşümü anlaşmaları yaparak ilerlemek de oldukça zor ve sıkıntılı. E, o yüzden Ekrem İmamoğlu'nun aslında 1 Nisan sabah hakikaten Türkiye'de muhalefetin lideri olduğu siyasetin Erdoğan ile İmamoğlu arasında gidip geleceği ve parti kurumsallıklarının artık Cumhurbaşkanlığı seçimi için refleks e, veremeyeceği sadece meclis için bir anlam ifade ettiği yani partilerin ...sadece mecliste denetleme görevi yapmak için var olduğu bir Türkiye'ye uyanabiliriz. Yani işin bana göre gideceği yer burası. Bundan partiler tedirgin olabilirler. Çünkü Cumhurbaşkanlığı sisteminde başkanlık sürecinde aktif olmak... ...yürütme erkinden pay almayı gerektiriyor. Ama artık İmamoğlu'nun seçimi kazanmasıyla beraber... ...bir güç bölüşümü anlaşmasından ziyade daha çok İmamoğlu'nun kişisel karizması üzerinden ilerleyen bir süreç olacak. Bu partilerin Cumhurbaşkanlığı seçiminde de İmamoğlu aday olsa dahi alternatif aday çıkartmalarını önleyebilecek bir şey. Çünkü alternatif aday çıkartsalar dahi İmamoğlu'nun o tabanları cezbedebileceğine dair bir şey söylüyor. O yüzden partiler bununla çatışmak yerine daha çok meclise odaklanacaklar. Daha çok yasamaya odaklanacaklar. Yani yürütmeden güç almak, yürütme erkinden pay almak artık Siyasi partiler için e, çok zor olacak. E, bu da Cumhuriyet Halk Partisi dahil bütün muhalefet partilerini e, kurumsal olarak zorlayabilir. Fakat şunu söylemek lazım. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de tam olarak böyle bir şey. Yani hep konuşulan bu e, İmamoğlu'nun ikinci Erdoğan olma meselesi. Aslında ikinci Erdoğan olmadan birinci Erdoğan'ı yenememe Durumunu tartışmadan çok anlamsız kalıyor, çok ahlaki bir yargıya dönüşüyor. O yüzden bir Nisan sabahı, evet Ekrem bey eğer seçimi kazanırsa, yepyeni bir hikaye, yepyeni bir siyaset doğacak. O partilerin oy oranlarından bağımsız şekilde olacak bu. Bana sorarsanız. Ee, yani en azından bunu konuşacağız. Öyle söyleyeyim. Peki hocam. Diğer aktörler nasıl tepki verecek onu bilmiyorum ama en azından bunu konuşacağız. Bu iyi bir şey mi? Bu iyi bir şey değil. Yani Ekrem Bey için iyi bir şey değil. Çünkü biraz önce sizin de söylediğiniz gibi hocam da söyledi. Yani e, yerel seçimi olabildiğince yerel ölçekte tutup kendi tabanını konsolide etme işini muhalefete havale etmiş bir AKP stratejisiyle karşı karşıyayız. Yani AKP'nin kendi tabanını konsolide etmek için çok coşkulu, çok işte e, ideolojik, çok tutulaştırıcı bir şey söylemesine gerek yok. Zaten o taban ittifakını kurmak için bu işi İmamoğlu'nun yapacağı varsayılıyor. Dolayısıyla İstanbul'un yerel sorunlarından, işte bu imar sorunlarından falan AK Parti adayı bahsedebilir ve olabildiğince seçimi İstanbul'a sınırlı tutup daha kararsız, daha volatil seçmeni kendisine çekebilir. Hele ki bu büyük bir siyasi denklemin tetikleneceği kuşkusu yani İstanbul'da vereceğiniz oyun sadece evinizin önünden geçen yolda sınırlı kalmayacağını veyahut imar planlarıyla sınırlı kalmayacağını büyük tektonik bir siyasi hattı tetikleyeceği düşüncesi oyun maliyetini arttıran bir şey. Yani kararsız muhafazakar bir seçmen düşünelim. Yani İmamoğlu'na oy vererek aldığı belediyecilik hizmetlerinin devam etmesini istiyor olabilir. Fakat bu oyun karşılığında sadece belediyecilik hizmetleri devam etmiyor. Aynı zamanda Tekrar erken seçimin konuşulduğu, siyasetin yeniden şekillendiği bir Türkiye'ye de uyanacağınızı düşünüyorsunuz. O yüzden İmamoğlu'na oy vermenin maliyeti sadece yerel ölçekle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda büyük bir siyasi hikayeye de sizi bir anlamda aktör veya figüran yapıyor. Yani böyle bir şey. E, o yüzden e, olabildiğince bence Ekrem İmamoğlu'nun... Bu büyük siyasi hikayelerden ya da bu tartışmalardan kaçması gerekiyor. Hatta şunu da söylemek zorundayım. Türkiye'de gazetecilerin ya da medyanın profili, yani daha ulusal kanallardan ve gazetelerden bahsediyorum. Daha bağımsız yayın yapan internet platformları var. Ancak genel itibariyle yarı siyasetçi, yarı aktivist, yarı gazeteci bir profilimiz var bizim yani muhalefette de var iktidarda da var yani parti siyasetlerini aslında bu gazeteciler yapıyorlar argümanları bunlar geliştiriyorlar bu çok da hoş bir durum değil açıkçası e, fakat görüyoruz bu insanların söyledikleri kamuoyunda en az siyasetçiler kadar karşılık buluyor ve gazetecilerin bağımsız müstakil yorumları gibi de algılanmıyor doğrudan muhalefetin stratejisinin bir parçası olarak düşünülüyor o yüzden onların da eğer gerçekten bir iyilik yapmak istiyorlarsa Ekrem İmamoğlu'na bu söylemlerden kaçınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hikaye büyüdükçe verilen oyun maliyeti kaçınılmaz olarak artacak. Maliyet arttıkça da Ekrem İmamoğlu'na mütevazi gerekçelerle oy vermek isteyen seçmenlerden bazıları ürkebilir bundan.
0: Emre Hocam ne diyorsunuz? Teknokrat olması, Murat Kurum'un, Ekrem İmamoğlu'nda siyasetçi olması, avantajları ve dezavantajları neler sizce?
1: Hatta temel bir iletişim dili üzerine düşmek lazım. Şimdi e, bu iletişim dilini kurgulamak masa başına yapılacak bir iş değil. Hep söylediğimiz şey bu. Yani bunun bir takım araştırmalara dayanması lazım. Mesajların test edilmesi lazım. E, yaptıklarını varsayıyorum. Yani akılcı aktörler bunu yapar. Hani e, ve bu da hani, dün icat edilen bir şey değil. Yapıldığı biline gelen şeyler. E, yapıl, nasıl yapılacağı bile insanlar da var. Bunların yapıldığını varsıyorum. Ben onları yapmadığım için biraz hariçten gazel okuyorum. Varsayımlarla konuşuyorum. soruya oraya yapabilmesi gerekiyor. Basitçe İmamoğlu giderse ben de kaybederim demesi gerekiyor. İmamoğlu'na oy vermesi muhtemel seçme. İşte bunu... Hani isterseniz yakın çevrenizde yapın, taksi şoförleri yapın. Fark etmez. Bunun akademik bir çalışma olması gerekmiyor. Kendi kendinize konuşun. Ya da yapay zekayı sorun. Buraya gelen yatlar zaten siyasetin sıkıştığı yeri gösteriyor. Yani ne kaybeder İmamoğlu giderse muhalif seçme? Burada da önemli şeylerden biri. Bu nokocanın aklı yükmesin. Ta ki ben 2028'i kaybedebilir. İmamoğlu bugün kaybederse böyle bir var. Yani... Bugün giderse bu hani ne kadar ikna edici olur özellikle 14 Mayıs sonrası için çok emin değilim. Yani 14 Mayıs öncesinde İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. E Alında Türkiye ne oldu? Olmadı. belki şimdi İstanbul'a olan Türkiye'yi demin olmamıştı gibi tartışmalar içerisine kaldı. Bu önemli bir şey. Başka ne gider? Şimdi o yüzden kültür savaş dönüşme olasılığı çok yüksek. Şimdi siz kendinizi seçmen yerine oyun Zaten verme eğilimindesiniz. Yani öyle bir verme sorununuz yok. Buradaki kritik mesele İmamoğlu'nun tabanlı bir koalisyon kurabilmesi ve söz konusu e, dem seçmeni. Dilimizi alıştıracağız. Ede bir Kür, Kürt seçmen ve öteki tarafta da İYİ Parti seçmeni rakamları bilmiyoruz. Bunlara ben gidersem ne kaybedeceksin demesi gerekiyor. Bunu söylemesi gerekiyor. Ya yani O yüzden de bunun okumasını yapabiliriz. Şimdi... E, Genelde yerel seçimlerde hep şu söylenir. Ya hizmet bazlı diyen yani hizmet bazlı olmuyor bir iş. çöpüm daha kötü toplanacak giderse? Daha mı az süt dağıtılacak? Ne bileyim ya yollar çamur mu olmayacak? Su baskın mı olmayacak? Susuzluk mu? Yani ne olacak o giderse? Neyi kaybedeceğim? Zaten bunu verilen yanıtlar e, kampanyanın hattını gösteriyor. Öteki tarafta öteki tarafta e, Tabi onun da çok iyi düşünüp düşünmediğini bilmiyorum. Her zaman ehliyetleri konusunda soru işareti taşıyorum biraz da. Siz zaten kaybettiniz diyen bir Murat Kurumu var. Yani şeyi de bakıyorsunuz tamam mı? Hoşumuza gitmeyebilir afişi de. Afişinin alıcısı var. Camiler, yollar, betonlar, kuleler. Yani benim hoşuma gitmeyebilir ama sevenler var. Yani çepere bakmamız gerekiyor derken. Gerçekten buna bakmakta fayda var. Bir mevrum yazarımız 1980'lerde bir yazı yazmıştı. Avrupa'da bir gün diye bahsettiği de deniz otobüsü, bak, deniz otobüsü biniyor. Bostancı'dan Bakırköy'ü geçiyor. Oradan da galeriyi geziyor. O zaman diye bir şey var. Daha muhteşem bir gün geçirdim bir Avrupa'daydım sanki. İnsanlar bowling falan oynuyorlar. 80'lere sorun oluyor. Yani nasıl bir yer burası? Çeperi çıkalım. İstanbul'un bazı ilçelere gidelim. Bakın nerede gün geçiyoruz ya bizim şu anda kafamızda taşlı tarla diye bildiğimizde taşlı tarla falan değil gayet model böyle bir tramvayla 10 dakika 15 dakika gidebildiğiniz güzel binaların olduğu ve her zaman buluşuyorum o binalar eski binalardan çok çok daha konforludur muhtemelen Böyle bir ortamda insanlara bir şey böyle bir hayat vaat ediyorlar. bu hayatı her yerde görmek istiyor musunuz istemiyor musunuz diyor. Yapmadıkları üzerine gidiyor. Ve yapmamalısında da şunu açıklıyor. Sizin belediye başkanınızın aklı başka yerdeydi diyor. Aklı burada değildi diyor. Genel argüman bu. Yine seçerse zin aklı burada olmayacak diyor. Mesele buradaki anıka. Bu dil içinde doğru bir aday yani getirilen kişi TOKİ başkanı. Yani TOKİ'den burada sürecek tweeteyi biraz kere bırakmakta fayda var. TOKİ'den az eder miyiz etmez miyiz? Şimdi şu. Mesela deprem konusu TOKİ'nin aleyhine kullanılıyor sizi temin ederim ki kaydı değer sayıda seçmen TOKİ'nin müteahhitlerden daha iyi ve daha sağlam ev yaptığını düşünüyor Bununla ilgili seferi sunacaktır sorun anlatacaktır Kahraman maç depremini Murat Kurumu ya yazalım diyor muhalif nasıl kahraman De baraj depremi olmuşken o dönemin bakanını sen şey yaparsınız. O da size şunu söyleyecek. Kahramanmaraş depreminde çökmüş tok gibi nasıl var mı? Basit bir şey. Yani bunun için biraz gözü açmak lazım. Dün Hatay'da kopan kıyameti düşünün. Hatay'da kıyamet kopuyor. Öteki tarafta geçen seçimde yerel seçim seçimleri genel seçimde AK Parti kullandığı argümanlardan biri neydi? Gözden kaçmasın. Hatay'da kentsel dönüşüme engel oldular. Video'su internette var. Yani Argümanı biz sadece kendi mahallemizde test ettiğimiz sürece kendimizi çok haklı hissederiz. Ama zaten mahalleler ayrışmış ve herkes tek argümana maruz kalıyor. Yani kimse 2-3 argümanı karşılaştırmalı yapmıyor ve biraz önce Burak Hoca söyledi. Türkiye'de ana akım medya, televizyon kanalları çok sesli değil ki. İki karşılık görüşü birden oraya sunumda olmuyor. Nereyi derseniz tek bir görüş duyuyorsunuz. Nüansı bile yok artık. Dolayısıyla herkes tek bir kanala maruz kalıyor Tek bir görüşe maruz kalıyor, maruz kaldığı için inancı pekişiyor, inancı pekişince de diğerini söyleyeceğe her şey plan kapatmaya başlıyor. Böyle bir durumda siz de evet gayet başarılı bir bürokratı buraya gönderiyorum dersiniz. Bakın severdin e, e, emeğin karşılığı ve bu da ben yani ikna eder mi der? Dolayısıyla e, bu açıdan iktidarın işi galiba daha kolay. Bunu söylemek gerekiyor bir de göz ardı edilen bir şey var İstanbul 32 ilçesinde Kaç tanesini CHP kazanacak Geçen seçimde daha önce kazanmadıklarını ek olarak kazandı. Esen Yurt ve Küçükçekmece vardı Göndürdü Şimdi bunu da yapmasını mümkün kılın Kürt oylarıydı Şimdi ne olacak Hangi ilçeler dönecek? Dönme olasılığı var mı bir kere ilçeler? Evet. Kalbilecek ilçe var mı? Şu anda evet. Neyi biliyoruz? Üsküdar ortada. Üst, yani demografik değişiklikten dolayı Üsküdar'da öyle bir olasılık var. Geri kalan yerler muhtemelen aynı olur. Ve böyle böyle olduğu zaman da neyi doğuracak? Büyükşehir Belediye Meclisi yine AK Parti'de. Değişmesi imkansız. Büyükşehir Belediye yasam sayesinde bunun değişmesi imkansız. Bunu döndüremezsiniz. O zaman daha en sonra karşılaşacağız. 2028'de Cumhurbaşkanı aday olursa ve seçilirse anahtarı kime verecek? Tabii seçim zamanında yapılırsa o da başka bir şey. Dolayısıyla e, İmamoğlu ama çok avantajlı değil. Bunu söylemem gerekiyor. İktidar paritesi burada mı İstanbul'da muhalefette olduğu için ve yerelde de iktidarda olduğu için bir miktar daha avantajlı giriyor. İmamoğlu'nun işinin daha zor olduğunu düşünüyorum. Özellikle tabanda ittifak olmadan bu işi başarmaya çalışması neredeyse imkansız. Eğer partiler ittifak kurmayacaksa tabanda ittifak gerekiyor. Tabanda ittifak kurmak da çok kolay bir şey değil. E, orada birden fazla strateji gütmek gerekiyor. Yapabilir mi? Yapar. Yapmaması için sebep yok. Hatta biraz daha iddialı konuşayım. Bunu yapabilecek tek adam. Yani bir başkası bunu yapabilir. Bir de ayrı bir taş makosu yapabilirse o yapar. Yapabilir mi göreceğiz.
0: Evet. En herhalde doğru hocam haklısınız. En gerçekçi şey bu oldu herhalde Türkiye siyasetine dair, İstanbul'a dair. Peki çok teşekkür ediyorum. Ee, Burak hocam söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hayır. Çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için. Profesör Doktor Burak Bilyan Özbek ve Profesör Doktor Emre Erdoğan bizimle birlikteydi. Açık oturum programının sonuna geldik efendim. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.